0: Podcast Mine Jodio.
1: L'hôpital de district de Madarumfa est la pierre angulaire du programme de traitement de la malnutrition de MSF au Niger. À quelques semaines du pic de malnutrition, chaque admission d'un enfant malnutri est une situation dramatique d'un point de vue humain. Une situation utile, entre guillemets, car ça permet à tout le personnel soignant de l'hôpital de renforcer leur capacité à prendre les bonnes décisions et à faire les bons gestes médicaux au bon moment. Âgé de 32 ans et originaire de Maradi, le docteur Seyabou rêvait de se spécialiser dans la nutrition dès les bancs de la faculté de médecine. Depuis un peu plus de deux ans à Madaoufa, il se retrouve en première ligne dans la lutte contre la malnutrition.
2: Ce sont donc deux enfants alors qu'ils devait suivre. Ouais, ouais. Là, c'est pour le seul enfant là, c'est lui qui est admis. C est, c est, c est, elle a deux enfants, maintenant c'est celui-là qui est admis, c'est lui qui est suivi. Donc, euh,
1: le docteur essuie le coup avec euh, les compresses.
2: Ah, je prends le
3: dossier.
1: Alors, c'est quoi la situation de, de cet enfant
2: Donc, c'est un malnutri qui a été admis. Maintenant, il a développé un abcès au sous mandibulaire qui a été drainé, incisé et drainé hier, quoi. Donc, c'est ça, j'ai vérifié l'état de la plaie et maintenant, on va refaire le pansement après. Donc, il y a la malnutrition et en même temps, il y a la complication médicale qui est là, quoi. Donc... Euh,
1: donc toute complication médicale peut être fatale pour un enfant malnutri?
2: Ça peut être fatal. Parce que déjà, l'enfant malnutri, c'est un enfant chez qui le système immunitaire il est, il est déprimé déjà. Quoi. Donc, il y a une dépression du système immunitaire qui n'est pas vraiment favorable quoi, à combattre toutes sortes d'infections. Ce qui fait que toute petite infection, même les germes qui ne sont pas vraiment pathogènes, chez les malnutris ça peut être fatal. Quoi. Parce qu'il y a l'immunodépression qui est là. Et l'immunodépression, c'est ça qui est fatal pour l'enfant.
1: Donc, dans le service, vous avez combien d'enfants de, à gérer aujourd'hui
2: euh, 22 enfants.
1: 22 enfants dans le service. Et qui présentent tous une situation euh, différente. Il y a la malnutrition, oui, oui, oui. mais il y, il y a quelque chose en quelque plus. Il y a
2: de médical qui est associé. Le plus souvent, c'est la diarrhée qui est la, plus, la complication la plus fréquente ici. Quand. Donc euh, si la complication médicale elle est légère, c'est à ce là que l'enfant sera testé au PPN.
1: PPN pour Plum Nuts, un aliment thérapeutique à base d'arachide.
2: C'est quand il n'y a plus de problème médical. À ce là on considère que l'enfant, s'il est testé positif au PPN, là l'enfant sera envoyé au niveau de la phase de transition. Et de la phase de transition, là on prépare sa sortie. À sa sortie, là, il va continuer son suivi au niveau du Crenas, là où il va partir.
1: Crenas, centre de récupération nutritionnelle ambulatoire pour les cas sévères.
2: Et de temps en temps, périodiquement, soit deux semaines, soit une semaine, pour prendre leur PPN, quoi. Et là, au niveau du Crenas, après, il sera déchargé quand il aura atteint le poids qui est ciblé, C'est un peu ça.
1: Docteur Seyabou tente d'essuyer le cou d'un bébé. À chaque hurlement, Bouli, sa maman, essaie de le maîtriser tant bien que mal. Ça fait quatre jours que Bouli a rejoint l'unité de transition avec ses deux jumeaux. Une de ses filles, adolescente, l'assiste jour et nuit. Ils sont donc quatre à partager ce lit, une place. Bouli ne se sent pas à l'étroit, bien au contraire. Ses deux fils sont installés sur chaque côté de ses flancs, ainsi couchés entre les deux nourrissons. Elle peut plus facilement leur donner la tétée. Bouli et soulagée. Dans cinq jours, si tout va bien, elle va pouvoir rentrer à la maison avec sa fille et ses deux jumeaux, à Moulé, une commune située à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Madarumfa,
4: pour retrouver
1: son mari et ses cinq autres enfants.
0: Des boutons sont apparus sur le corps de mon fils, alors je suis venue ici. Mais Dieu merci, depuis que nous sommes là, les infirmiers prennent soin de lui. Ils viennent régulièrement la nuit pour vérifier son état. Quand on est arrivé ici, il était vraiment dans un état critique. Je n'avais plus assez de lait. On ne mange pas à notre faim à la maison et on ne reçoit pas d'aide. Mon fils avait déjà été admis à l'hôpital de Madarumfa il y a quelque temps. Dans notre village, à Moulé, on a un centre de santé et c'est les responsables de ce centre qui nous avaient envoyés ici. Le papa de mes enfants ne s'occupe pas vraiment d'eux ni de notre famille. C'est moi qui prends soin des enfants. Je suis retournée au centre de santé et le responsable m'a renvoyée ici pour que mes enfants puissent se nourrir et récupérer.
1: Dans les programmes de MSF au Niger, toute maman d'un enfant hospitalisé bénéficie d'une prise en charge alimentaire gratuite, ainsi que du transport aller-retour entre son domicile et la structure de santé. Est-ce que vous avez un travail, une activité que vous faites dans la vie
0: En fait, je reste à la maison. Je n'ai pas de travail. Je m'occupe que de mes enfants. Mon mari est paysan et il cultive son champ. Et dès que je peux, je vais l'aider. Dès que les enfants seront guéris, je vais d'ailleurs retourner au champ. Quand je ne peux pas aider, ce sont mes plus grands enfants qui font le travail. Et quand je suis là, ma fille prend un jumeau sur son dos et moi l'autre pour aller au champ. On fait pousser du mille, du sorgho, de l'arachide s'il y en a. C'est ça qu'on cultive.
1: Comme des millions de familles au Niger, Bouli et son mari redoutent particulièrement la soudure. C'est la période de l'année entre deux récoltes et durant laquelle les produits des récoltes précédentes viennent à manquer. Par exemple, cela génère des pénuries de céréales et une flambée de prix, parfois accentuée par la spéculation. Lorsque la soudure arrive, c'est un cauchemar pour Bouli, car son mari et elle ne disposent pas d'un revenu régulier. Et dans ces conditions, c'est une mission impossible d'acheter la nourriture dont ce couple a besoin pour nourrir ses enfants.
0: Quand nos réserves sont épuisées, on achète la TIA qui coûte 600 francs CFA. La TIA, c'est l'équivalent d'une tasse ou d'un gobelet rempli de avec ce prix, on essaye de jongler pour pouvoir aller au champ et repartir aussi le lendemain.
1: Et comment euh, vous gérez alors que les, les prix ont augmenté en ce moment Comment vous gérez
0: Comment on fait Des fois, on part en brousse pour couper du bois. Les acheteurs viennent de Maradi. On leur vend quelques stères ou bien on fabrique du charbon qu'on revend par sac. Ça nous permet d'avoir de quoi payer du mille, du maïs, du sel et même des condiments comme de l'arôme maggi. Ainsi, on arrive à nourrir les enfants et on retourne travailler dans nos champs.
1: Donc ça veut dire que parfois, c'est compliqué pour vous de, de garantir même un repas par jour à vos enfants.
0: Des fois, on n'a rien à leur donner. Regarde ces enfants, ils ont 7 mois. Des fois, nous les mères, on ne mange pas à notre faim. Nous sommes des familles de paysans et parfois on doit mendier dans les villages alentours pour trouver de quoi manger pour préparer un repas aux enfants. On nous donne du lait, des fois des biscuits. Parfois, on arrive à avoir un peu d'argent et on peut acheter un peu de mille pour donner à manger aux enfants.
1: Et malgré toute cette situation, vous, vous trouvez quand même le courage d'aller au champ et d'aller cultiver
0: on est obligé. Si on ne le fait pas, on va avoir d'autres problèmes. On est obligé. Alors oui, je trouve ce courage. Mon mari n'a pas assez de force pour cultiver tout seul. Et puis on a beaucoup d'enfants. Il faut qu'on travaille la terre pour nourrir nos enfants.
1: Mais il y a quand même une période en l'année où ça va mieux quand, quand vous faites la récolte de votre champ. Ça va quand même mieux
0: Pendant la période de récolte, on arrive à manger comme il faut. On mange ce qu'on a cultivé, on n'a pas de problème à cette période-là. Mais parfois, quand il y a de fortes pluies, par exemple, on n'arrive pas à avoir de bonnes récoltes. Et là, on se retrouve millions. La plupart du temps, la pluie s'arrête à la floraison, les champs deviennent secs et on perd tout ce qu'on a cultivé. Des fois, s'il y a trop de chaleur, les champs s'assèchent et même si la pluie revient, ça ne change rien. Une partie du champ donne un peu et l'autre partie rien du tout.
1: Comme des millions de personnes du Sahel, Bouli se sent complètement démunie face aux effets du changement climatique. Elle et sa famille ont survécu à 2021, l'année la plus terrible de ces dernières décennies au Niger en termes de sécheresse. Une année où se sont combinés en plus des épisodes de pluie diluvienne, des grêles ravageuses et de sévères inondations. À Soumarana, un hameau de Safo, une commune rurale située juste à la sortie de Maradi, je retrouve Abdou Ousmane sur son champ juxtant la route nationale 18 qui relie Maradi à Madarounfa, ce paysan encore frêle mais toujours athlétique approche les 90 ans. Père de 11 enfants, Abdouzman est un patriarche. Il a 84 petits-enfants et il connaît la réalité de la malnutrition pour l'avoir vécu plusieurs fois de près. D'abat à la main, cet outil répandu dans toute l'Afrique de l'Ouest, Abdou défriche son champ avec l'aide de trois de ses petits-enfants âgés d'une dizaine d'années. Deux commis agricoles que Abdou a engagés pour la journée abattent également un gros travail. Le champ n'est pas très grand, environ 2 hectares, un patrimoine dont Abdou a hérité de son grand-père il y a près de
4: 70 ans.
5: Les années ne se ressemblent pas en termes de rendement agricole. Sincèrement, il y a des années où je récolte à peine 8 à 10 bottes de mille. L'année dernière, j'ai mis assez de fertilisant, donc j'ai eu 30 bottes
1: on est en période de soudure actuellement est-ce que vous avez encore des réserves qui vous restent et qui vous permettent de, de manger on
5: n'a plus aucune réserve de l'année dernière on essaie de se débrouiller pour manger maintenant
4: mais comment ça se fait qu'il n'y a, a plus de réserve
5: le problème c'est qu'on ne peut pas stocker de vivres on mange tout ce qu'on récolte.
1: Mais est-ce qu'une partie de votre récolte, vous arrivez à la vendre
5: On ne récolte pas assez de mille pour le vendre. C'est que pour nos besoins
4: alimentaires.
1: Vous avez dit que vous avez eu ce champ par héritage. Est-ce qu'à l'époque de votre grand-père, donc il y a 70 ans, est-ce que ce champ-là était beaucoup plus étendu que ça
4: un
5: oui, avant il y avait un champ plus grand que celui-là, mais depuis le champ a été divisé et les parcelles ont été distribuées dans la famille.
1: Et Ça a été distribué en combien de parts en fait Vous étiez combien de, de frères et sœurs
5: Nous sommes nombreux. Vous voyez tous ces champs-là Avant ils nous appartenaient, mais tout s'est évaporé quand chacun a eu sa part. Je peux pas vous dire combien on est, j'ai même pas connu certains membres de ma famille... C'est mon père qui m'a donné ce champ. Les 30 bottes de mille que j'ai eues l'année passée, j'ai gardé une part pour moi et j'ai donné le reste à 4 de mes 11 enfants.
1: À aucun moment, vous vous êtes dit que peut-être qu'il faudrait que vous fassiez une alliance avec d'autres personnes de votre famille pour avoir plus de surface et donc avoir plus de rendement et peut-être avoir du surplus et pouvoir revendre avoir plus d'argent à aucun moment, vous avez essayé de faire ça
5: Personne ne compte sur ce que l'autre possède. Je pourrais jamais laisser quelqu'un travailler sur mon champ. Ses propriétés sont limitées et aucune collaboration ou fusion ne peut se faire. C'est chacun pour soi.
4: Ah,
1: j'aurais tellement voulu maîtriser la langue Aoussa pour aller plus loin dans cet échange avec Abdou Ousmane. Moi-même, en tant que petit-fils de paysan de Kalikis, un village de Guinée-Bissau, je comprends tellement bien les positions sincères de ce vénérable vieux monsieur. Mais je me demande comment cette succession pour ces deux hectares va se passer. Hors micro, Abdou Ousmane m'avoue ses inquiétudes. Il n'y a pas très longtemps, une personne est venue à Safo pour rencontrer le maire et d'après les rumeurs, le champ de Abdou ferait partie d'une zone lotissable. Il pourrait perdre son terrain en échange d'un dédommagement insignifiant car il n'a pas de titre foncier prouvant qu'il est bien le propriétaire. Et c'est certain, dans 50 ans, Soumarana, situé sur la RN18, sera un quartier urbain de Maradi tant la capitale économique du Niger avale progressivement sa périphérie jour après jour. Abdou aurait rêvé d'être dans la situation des grands propriétaires terriens qui ont des champs pas très loin des exploitations agricoles où sont cultivés du mil, du niebé et des arachides sur des centaines d'hectares. Ces grands propriétaires, ce sont eux qui écoulent leur récolte sur le marché aux céréales de Maradi. Un marché à dimension internationale avec la fréquentation de grands commerçants du Nigeria venant des états de Katsina, Zanfara et de Sokoto. Mais le Covid a eu un impact terrible sur le chiffre d'affaires des négociants et des grossistes nigériens. Je me suis rendu sur le marché aux céréales de Maradi, deux semaines avant le coup d'État du 26 juillet 2023. La frontière était encore ouverte, et ce hub commercial, indispensable à l'économie de toute cette région, fonctionnait normalement, mais pas encore à plein régime. En arpentant les allées de ce marché au rayonnement international, je voulais savoir si ce lieu était encore accessible aux petits paysans de Maradi, comment les prix des céréales se déterminent, car tous les parents des enfants malnutris, comme tous les habitants de la région, sont impactés par le coût des produits alimentaires de base, comme le mille, le niébé ou encore le maïs. J'ai rendez-vous avec Aladji 35 ans qu'il vend sur ce marché. Aladji c'est un homme pressé, très occupé, mais il a accepté de me recevoir entre plusieurs transactions. Et comme tous les commerçants du monde, il commence notre discussion avec cette phrase iconique.
3: « En réalité, les affaires marchaient très bien avant. Mais de nos jours, c'est compliqué. Il y a vraiment beaucoup moins d'étrangers qui viennent ici. » On reçoit juste quelques petites commandes. Avant, les clients venaient de Niamey, la capitale du pays, du Ghana, du Nigeria ou du Bénin. Ils venaient jusqu'ici pour acheter leurs marchandises. Mais depuis le Covid et la fermeture des frontières, c'est devenu très compliqué. Aujourd'hui, les commerçants du Nigeria commencent à revenir petit à petit, mais c'est difficile.
1: Qui sont vos fournisseurs C'est des agriculteurs de la, de la région de Maradi
3: nous partons dans les campagnes de la région de Maradi pour acheter nos céréales. Mais il y a d'autres commerçants qui vont encore plus loin pendant les récoltes, jusque dans la région de Zinder ainsi que Tawa, vers Badagichiri. Actuellement, par exemple, on trouve seulement des céréales dans la région de Maradi. Tout le monde me dit que Maradi, là,
1: c'est le poumon du Niger, que c'est à Maradi qu'il y a le grenier du Niger.
4: Oui, c'est
3: vrai, mais les producteurs de la région de Maradi ont besoin d'aide du gouvernement, puisque c'est la zone la plus nourricière du pays. C'est ici, à Maradi, que le reste du pays vient acheter des céréales. On vient même du Sénégal pour acheter du mille, du niébé et de l'arachide. Les producteurs de Maradi ont besoin d'aide, de matériel agricole et d'engrais. Le gouvernement donne de l'aide à quelques producteurs, mais c'est insignifiant. Tout est très politique.
1: Donc, vous arrivez à vendre très loin vos productions. Donc, ça veut dire que. il Si a... vous nous avez dit au départ que, que c'était mieux avant, mais ça veut dire que depuis 35 ans, quand même, vous arrivez à, à maintenir cette activité malgré tout. On
3: fait de notre mieux, mais le gros problème qu'on rencontre depuis un an, c'est que nos marges sont trop faibles. Par exemple, aujourd'hui, on vend même à perte le Niébé. On est passé de 26 500 ou 27 000 francs CFA pour un sac de 100 kilos à 25 000 francs CFA. Comment
1: vous expliquez euh, ce, ce problème de prix Ça s'explique par quoi Ça veut dire qu'il y a moins de niébés ou de cérales disponibles Il n'y a
3: pas d'acheteurs sur le marché. Il n'y a pas d'étrangers. Les étrangers ne viennent plus acheter nos marchandises. Et ce n'est qu'avec le retour des étrangers que les prix augmenteront.
1: Et au niveau de, des produits de détail, parce que beaucoup de, de paysans dans la zone, pendant la période de soudure, se retrouvent en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à acheter même leur nourriture normale. Comment vous expliquez que le, le prix, au niveau du marché à détail, le prix augmente comme il augmente
3: en fait, les récoltes de la majorité des producteurs ne couvrent même pas leurs besoins à eux de nourriture pendant l'année. Et personne ne les aide. Il y a juste un petit nombre de producteurs qui arrivent à se payer l'engrais. Alors qu'avec le changement climatique, les champs ne donnent plus comme avant. On ne laisse plus les champs en jachère. On cultive dans les mêmes champs d'une année sur l'autre. Il n'y a plus assez de terre pour laisser les champs en jachère. Et surtout les paysans ici ne bénéficient d'aucune aide pour acheter de l'engrais. Alors que c'est la seule chose qui permet d'améliorer le rendement.
4: Depuis la fin juillet
1: 2023, ce marché de Maradi a perdu beaucoup de sa vitalité avec la fermeture des frontières entre le Nigeria et le Niger. Une des conséquences des sanctions décidées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest suite au putsch du général Abdurrahman Chani contre Mohamed Bazoum. Le renversement de l'ordre constitutionnel a chamboulé la plupart des institutions au Niger. Amadou Maman Douchi, lui, n'a pas perdu son poste et reste président de la Chambre régionale d'agriculture de Maradi. Cet éleveur de profession n'économise pas ses forces pour plaider au plus haut sommet de l'État du Niger en faveur de tous les acteurs des filières agricoles et de l'élevage de la région de Maradi, constamment sur le terrain et au plus près de ses membres. Je l'ai croisé le dimanche 9 juillet, 30 minutes avant qu'il ne prenne la route avec son chauffeur pour se rendre à Niamey où il devait participer le lendemain à une réunion de travail à la présidence. Un échange sans protocole dans une boutique de téléphone située juste en face de la chambre régionale d'agriculture de
6: Maradi. Nous avons une population dynamique une population, en tout cas, qui se donne beaucoup pour faire de l'agriculture dans des conditions géographiques, climatiques, en tout cas, assez contraignantes. Je prends un exemple. Quand vous voyez maintenant avec les changements, avant, on en pensait que c'est les journalistes qui ont inventé le concept. Maintenant, le producteur l'a constaté lui-même au niveau du rendement. L'impact sur les changements climatiques, il est senti dans le rendement maintenant quand vous voyez maintenant donc avec des vagues d'inondation maintenant qui se font enregistrer avec des populations déplacées qui se font, le changement climatique est vu au quotidien. Il est vu au quotidien dans la mesure, dans le kilogramme de la production. Et aujourd'hui, il est vu au quotidien avec les dégâts que ça engendre. Il est vu au quotidien, malgré les efforts des producteurs, cet impact de changement-là qui modifie le parcours, qui modifie maintenant les zones de production, qui modifie les espaces. Et maintenant, il y a des espaces dans lequel on ne peut plus essayer d'avoir le même rendement. Quand on va aller à l'utilisation de l'engrais, maintenant avec la chérité, c'est devenu très cher et ce n'est pas disponible à tout petit producteur.
1: Donc ça veut dire que les sols ici ont besoin, ont besoin de suppléments pour, pour améliorer la production
6: ah oui, ah oui, ils ont besoin de suppléments. Les sols sont appauvris avec les changements climatiques. Et surtout aussi, la complicité de la question, c'est que, avec la situation sécuritaire dans le sud de la région, les populations sont contraintes d'abandonner et de quitter les zones de production qui, jadis, étaient, étaient très exploitées, notamment donc dans le département de Mazarumfa, Gidarumji, et notamment dans la vallée de Goulbe Maradi. Les producteurs étaient contraints de quitter les bassins de production la situation sécuritaire. La situation sécuritaire est là, la situation, les effets économiques sont là, les effets du changement climatique sont là, les effets sociaux sont là. Ce qui veut dire qu'avec toute une conjugaison de contraintes et de difficultés, les producteurs, des fois, ne savent pas euh, à quelle scène se vouer. C'est dans ce sens-là que l'État fait des efforts pour amener en semences, l'État fait des efforts pour appuyer en engrais, l'État fait des efforts pour appuyer dans les conditions de la sécurité, mais face à la nature, l'État est impuissant.
1: Comment vivez-vous le fait que certains membres de votre chambre régionale d'agriculture, ici à Maradi, puissent avoir des enfants qui soient mal nourris et que des paysans, des éleveurs, puissent souffrir de problèmes de nutrition Vous, à titre personnel.
6: Je suis désolé de le reconnaître, c'est pénible. Je suis vraiment désolé de le reconnaître, c'est pénible. Quand je prends l'exemple que je vous entendez, nous sommes presque dans la première des quatre de mois de juillet. Mais actuellement, il y a une partie de ce pays, -là, particulièrement au nord, qui n'a pas arrêté une goutte de pluie. J'étais revenu sur le terrain rien que hier nuit. Je revenais de là-bas. On était en train de mener une opération de distribution gratuite au profit des communautés, une opération avec l'appui de la coopération 6 pour aller mettre à la disposition des éleveurs du sang et des céréales. C'est une discussion gratuite parce que la situation n'est plus tenable. Il y a eu des efforts, l'État est sur le pied par la mise en place des céréales, par la mise en place de son. Mais face à la nature, le son ne remplace pas l'herbe. Et l'herbe, malheureusement, la vernage tarde à venir. Ce qui veut dire que les familles, les communautés de ces familles-là sont dans une situation précaire, difficile. C ce qui veut dire que vraiment, malgré que le son pour sauver les animaux sont là, mais il n'y a pas que les animaux, il y a les humains. Et les humains, malheureusement, les... Plus pénibles, ce sont les enfants. Et là, on constate sur le terrain des difficultés, nous, au niveau des communautés, non seulement nous avons des déplacés compte la situation sécuritaire qui sont dans cette zone-là et se déplacer là pour les appuyer, c'est un problème. Nous avons nos propres communautés qui sont dans le nomadisme, dans la transhumance. C'est des difficultés pour les identifier, pour les approcher. C'est des difficultés donc de ordre là et ce qui fait qu'il a fallu la conjugaison de tous les efforts pour que jusqu'à présent que la situation ne soit pas euh, catastrophique. Mais nous avons l'espoir avec la, la conjugaison de tous les efforts, je pense. qu'on ne peut plus lier le sort de notre alimentation à la nature. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change.
3: À suivre.